0: Welkom bij de nieuwe podcast van Peer to Happiness en leuk dat je kijkt of luistert. Ja, vandaag zijn we er weer. Het is een tijdje geleden dat wij hebben gepodcast. En vandaag hebben we een heel interessant onderwerp. Zoals je kan zien als je op YouTube kijkt, wij zijn remote vandaag. Shannon in Portugal, ik in Nederland. En ja, zoals ik al zei, het onderwerp van vandaag is heel interessant, want... Wij ondernemen nu al drie jaar en heel veel vragen ons om tips over mindset, persoonlijke ontwikkeling, online zichtbaarheid en ondernemen in het algemeen. Maar wat wij stiekem heel vaak terug zien komen is relaties en liefde. Dus daar gaat deze podcast vandaag ook over. Ja, we hebben heel verschillende onderwerpen in dit topic over relaties en liefde aan te kaarten, maar... Uh, Eerst, ja, Shannon, leuk dat je er ook bij bent. Laat jezelf eens horen. Ja, hier ben ik. Woehoe. Inderdaad, eerste keer remote. Hè? Dus um, lekker hier vanuit Portugal en jij ja, inderdaad vanuit Nederland. Dit is ook uh, voor ons de eerste keer om dit te ontdekken, maar uh, dat gaat helemaal goed komen, joh. Ja, absoluut. We maken het waar en natuurlijk missen we ook uh, de video-stukken niet, want we vinden het altijd belangrijk dat we... Ons YouTube kanaal natuurlijk ook in het licht brengen. Dus als je hier ook naar kijkt, abonneer je en steun ons op de YouTube kanaal. Zodat wij ook steeds zichtbaar op, op dit kanaal worden. Dus uh, ja, dat eigenlijk vandaag over liefde en relaties. Ja, ik zei het al, het komt uh, veel vaker voor dan heel veel mensen denken met ondernemen. En um, ja, laten we er meteen in beginnen Shannon. Wat heb jij terug zien komen bij onze... Klanten En waarom hebben we überhaupt deze podcast? Ja, je had het gisteren nogal mooi opgezond toen we het hebben aangekondigd. Dus dat wil ik even herhalen. En dan weten ze meteen de mensen die de podcast luisteren of kijken, waar gaan we het een beetje over hebben. En dan gooi ik hem er gewoon in inderdaad, waardoor we ja, dit zijn begonnen deze podcast. Um, zoals we gisteren hebben opgezond, waarom uh, vinden mensen het moeilijk om... Single te zijn. Vooral wat wij zien van vrouwelijke ondernemers. Ja, die journey. Als je dan inderdaad als single vrouw dit doet. Ja, dan mis je toch ergens een partner om troost te vinden. Of in ieder geval ja iets ja, ook van het blijdschap te kunnen delen. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over wat mag een partner nu echt toevoegen in een relatie. Um, ja, ik zit nu in een tienjarige relatie met mijn partner. Hij onderneemt ook dus... Ja, hoe doen wij dat en hoe zijn we ook die journey ingestapt? En wat mag je dan aan elkaar toevoegen, vooral als je ook beide onderneemt? Wat betekent dat nou als een partner een invulling is in plaats van een aanvulling is in je leven? Daar gaan we het ook over hebben van, ja, waar zit voor ons dan net dat significante verschil in? Geld in een relatie en vooral als we het over ondernemen hebben. Dat is denk ik een nogal heel interessant topic. En waarom je de perfecte partner nog niet hebt gevonden. Ja, daar gaan we het ook helemaal over hebben. Maar ik denk waar ik het eerste op wil inspringen is... Wij coachen natuurlijk ook vrouwelijke ondernemers. En we hebben een verschil tussen vrouwelijke ondernemers die single deze reis aangaan. En we hebben vrouwelijke ondernemers die in een relatie zitten en ook deze reis aangaan. Maar ik denk dat we het eerst moeten hebben over... En ja, wij beiden staan ook in die positie. Keren. jij gaat deze reis nu single aan. Ik ben deze reis aangegaan met mijn partner. Dus laten we het begin, dus beginnen met wat zie jij vooral bij vrouwelijke ondernemers die deze reis single aangaan? En hoe is dat voor jou? Herkenbare punten uh, die ik terug zie komen, wat bij mij ook heeft gespeeld, is dus een stuk eenzaamheid. Um, natuurlijk als je hele vette dingen meemaakt, maar ook natuurlijk de, de mindere dingen meemaakt, dan uh, kom je thuis en kun je dat niet delen, instantly. En ik was altijd gewend, toen ik in een relatie zat, alles meteen delen. Ik ben echt een prater van mezelf en ja, toen ik nog in een relatie zat, was dat echt mijn gewoonte om gewoon meteen, bam, het op, hè, op tafel te leggen wat ik heb meegemaakt. En toen ik single was, of ja, ben... Maakte um, ik van, zelfs de mindere dagen, dat vooral, was gewoon heel lastig om dan uit je hoofd te komen, omdat je alleen bent. En dat herken ik nu ook bij onze klanten die single zijn. Vooral als ze mindere dagen hebben, dan kan je echt met jezelf in de knoop raken als je alleen thuis komt en je hebt echt zo'n kutdag gehad. Um, omdat dan met niemand te kunnen delen. En je hebt voor je eigen idee. Dan het idee van, ik ben alleen hierin. Ik sta hier alleen in. En wat ik daarin terug zie komen uh, bij mezelf, is echt het stuk vrede in jezelf zoeken. Om ook dingen voor jezelf op te lossen op een manier dat jij rust in je hoofd creëert. In plaats van dat je altijd iemand anders nodig hebt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, en dan hebben we het over op romantisch vlak natuurlijk. Want... ...op vriendschappelijk vlak... Dat, het, ...dat zijn ook relaties aangaan... ...maar we, het, we hebben het hier voornamelijk over het romantische vlak... ...ja... ...hoe ga je er dan voor jezelf mee om? Laten we het even vanuit een positieve uh, ervaring benaderen... ...inderdaad, je wilt iets delen... ...en je komt uit bijvoorbeeld... Hè, ...we hebben ook natuurlijk onze succesmomenten gehad... ...ook al onze dieptepunten... ...maar ja, dat hoort erbij... ...maar als jij dan zo'n succesmoment had... ...ja, wij deelden dat... ...obviously met elkaar... En met de geliefde die, die je om je heen hebt. Maar als je dan niemand hebt waarmee je dat kan delen romantisch. Dus inderdaad wat je zegt als je thuis komt en er zit niemand op de bank op jou te wachten. Hoe ga je er dan voor jezelf dan nu mee om of wat gaat er door jou heen? Um, ik ga er nu een stuk anders mee om. Ik heb eerst, um, voelde ik me altijd heel erg rustig en kon ik heel snel in een slachtofferrol stappen van ja zie je ik heb niemand en dan kon ik heel erg bijvoorbeeld naar jou kijken van ja zij kan dat nu lekker delen thuis en in eerste instantie vond ik mezelf altijd heel erg zielig dat ik dacht van ja fuck weet je wel dan ben ik alleen thuis en dan rij je alleen naar huis en dat je echt een amazing dag hebt gehad en dan dacht ik altijd van ja ik mis dat uh, hoe ga ik daar nu mee om? kijk dat is natuurlijk ik ben nu anderhalf jaar single Um, in het begin ja, had ik ook nog liefdesverdriet... en dan is dat gevoel dus echt een heel stuk sterker... als je inderdaad alleen naar huis rijdt... omdat je voorheen altijd een partner wel had. En nu heb ik echt mogen leren dat... Um, ook al pak ik een wijntje met mezelf... dat dat ook oké okay is en fijn is. Omdat jij bent je eigen grootste motivator... voor je eigen dromen en doelen. Ook al zit je in een relatie... En deel je je dromen en doelen. Het zal altijd van jezelf zijn. Dus jij mag de succesmomenten ook echt uitgebreid met jezelf vieren. Dus in plaats van dat je... Oh, wat ik dan deed. Ja, kut zie je. Ik heb niemand. Dus met focussen op het negatieve. Dacht ik... Nou, nah, ik koop me een lekker flesje wijn. En ik ga voor de tv zitten en denken... Yes, I did it. Of ik schrijf het voor mezelf helemaal uit. Hoe ik me die dag heb gevoeld. En... Ja, gewoon het euforische moment delen met mezelf. En dat is in het begin heel raar. En dat je dan denkt van ja, er is niemand die dan tegen je terugpraat. Maar op een gegeven moment krijg je echt zo'n zo stuk acceptatie jezelf van, ik hoef dit ook met niemand te delen, want ik ben fucking trots op mezelf. Mm -hmm. Want wat is voor jou het verschil tussen als je dat dan... Bijvoorbeeld hè, als wij dat delen, dus dat is meer vriendschappelijk en ja toch familie of dat je het met vrienden deelt ten opzichte van als je het met een romantische partner zou delen. Mm. Of zit er voor jou mm, geen maar... verschil tussen? Um, voorheen niet omdat voorheen zat ik in een relatie waarin ik mijn dromen en doelen niet deelde met de ander. Dus um, de ander had niet dezelfde dromen en doelen als ik. Dus het was zelfs zo dat ik beter mijn succesmomenten met jou of vrienden kon vieren. Want die snapten waar ik naartoe wil dan in mijn eigen relatie. Dus uh, daarin voelde ik me heel erg alleen in mijn relatie. En het is ook niet voor niks om die reden uitgegaan omdat dat was zelfs die opposite. Weet je, je, je kan wel bedenken inderdaad van je beëindigt die relatie en dan ben je alleen. Maar ik voelde me in die relatie met mijn dromen en doelen ook heel erg alleen. Dus dat voegde niks toe. Dat voelde zelfs beter als ik dat met jou vierde. Um, dus ik heb nooit dat gevoel gehad van... Wow, wij bouwen samen naar iets toe. En dat is ook de reden waarom... Ik acceptatie in mezelf heb gevonden om nu single te zijn. Niet desperate op zoek te gaan naar hè, een of andere dude om maar niet alleen te zijn. Want ik wil echt iemand vinden die, die dromen en doelen met mij kan delen. Zodat ik dat euforische moment, zoals ik dat met jou vaker heb gevierd, met een liefdespartner kan vieren. Ja, maar toch voelde je ergens een soort... Gemissen. Want je zegt ja, toen maakte het voor mij niet erg een verschil uit, maar je zegt gewoon letterlijk je zat in een relatie waarin je jouw dromen en doelen niet kon delen. Waarom kon je die niet delen met jouw partner toen? Um, ja, het kon natuurlijk wel en hij steunde mij, maar steunen is iets anders dan samen bouwen. En ik zei dat laatst ook nog tegen een klant. Het uh, ...verschil zit hem erin met je liefdespartner... ...maar bouwen en steunen. Steunen is... ...kijk, ik kan elke andere cheerleader vinden... ...die mij steunt in mijn droom en doelen... ...maar als je alleen die ladder op moet gaan klimmen... ...is dat fucking zwaar... ...als jij een of ander doodpaard mee moet trekken... ...die andere dromen en doelen heeft... ...of gewoon niet eens droomt. Ja, dat kan ook. Ik hoor het heel vaak dat mensen in een relatie zitten... ...waarvan de ander niet eens droomt. Die zeggen, het is prima zo. Het, het, het hoeft voor mij allemaal niet... Maar jij ziet letterlijk die ladder. Jij wilt die ladder opklimmen. Maar als jij letterlijk met iemand je hele leven deelt. Want ik neem aan als je in een liefdesrelatie zit. Wil je je hele leven met iemand delen. Dan is het heel erg moeilijk als jij als enige die ladder op het klimmen bent. En ja die ander die, die steunt je wel. Maar bouwt niet samen met jou. Het, het, het geeft een stuk verlichting. Dat herken jij waarschijnlijk wel. Als jij die stappen samen onderneemt. Ja, dat heb ik bij jou gevoeld van een zussenrelatie. Ja. Wij bouwden samen, waardoor je dus de last samen kan dragen. Maar ik voelde dat toen niet in mijn liefdesrelatie, waardoor dat, dat stuk heel zwaar werd. En Het heeft natuurlijk wel een andere lading, zusrelatie en liefdesrelatie. Een liefdesrelatie wil je bouwen. Wil je iets creëren voor jullie samen? Dat is altijd mijn ultieme doel geweest van een liefdesrelatie. Ik wil samen iets creëren. Maar als iemand niet... ...op dezelfde lijn zit... ...dan ben je alleen dat avontuur toch aan het, aan het gaan. Ja, ik vind het wel uh, mooi wat je zegt. Er is een verschil tussen... ...bouw je samen iets... ...of staat letterlijk je partner aan de zijlijn, ...alleen te cheerleaden... ...wat eigenlijk ja. iedereen kan doen... ...en wat je meer ja. verwacht van je vrienden en familie.
1: He, dat die langs
0: de zijlijn staan... ...en je in alles motiveren en steunen... ...of in ieder geval je mede-collega's... ...je mede-ondernemers... ...daar verwacht je dat van... Maar ik vind een liefdesrelatie gaat inderdaad nog een stuk dieper. En dat is wat Absoluut. je ook zegt. Dat heb ik ook gemerkt met mijn relatie. Zeker ook steunen we elkaar in onze journeys en de stappen die we zetten. Maar wij bouwen wel naar een gezamenlijk leven toe. Naar een, gezamenlijk, naar een gezamenlijke visie en toekomst. En daarin neemt hij zijn deel en neem ik mijn deel. En daarin doen we het ook niet eens samen. Want dat hoor je ook vaak bij koppels. 50-50 moet het dan gaan zijn. Op alle vlakken. En vooral financieel vlak. Dus ik gooi hem er maar lekker al meteen in. <laughs> ja, zo doen wij het niet. Want ik vind dat ook wel vanuit een bepaalde overtuiging. Waarom moet het altijd 50-50 zijn? Um, het mag meer een golfbeweging zijn. Waarin ja, mijn vriend heb ik in het begin van zijn ondernemingsjourney financieel gesteund. En vervolgens, na een aantal jaren toen hij dat had gebouwd, toen zijn we de switch gaan maken. En heeft hij tegen mij gezegd, nou schat, mijn onderneming staat gewoon, nu mag jij gewoon dat stuk loslaten. Mag jij gaan floreren en gaan bouwen? En dan had ik ook niet meer die druk financieel, dan heb ik dat helemaal los kunnen laten. En dat is wat ik bedoel, dat is een diepgaander stuk op echt samen willen bouwen, maar wel... Je moet eerst aan de voorkant uitspreken met elkaar. Waar bouwen we dan überhaupt naartoe? En dan heb ik het over de wij-vorm. Want ja. hè, wat, wat wij zien gebeuren, ook bij onze klanten, is toch vaak als een... En dan heb ik het even gewoon over een man-vrouw relatie. Hè, dan zie ik toch dat de uh, vrouw heeft dan bepaalde dromen. En ze wil een bepaalde onderneming uh, daarvoor bouwen. Hè, want je onderneming is een middel om je toekomst te bouwen. En de man is nog niet op dat punt. En dat maakt het niet uit. Dat hadden wij ook. Hè? Mijn, mijn vriend had eerder die dromen. Maar hij sprak ze wel uit. En ik ben er aan voor open gaan staan. Maar wat wij dus zien is dat vrouwen al wat langer in dat proces zitten. En de man vervolgens blijft hangen. En jij hebt dat ook gehad. Dus hij was er wel voor je. Hij steunde je. Maar hij zei letterlijk tegen jou... ...nou ja, ik kies er niet voor wat jij wilt. Dat, dat zei hij niet ja. letterlijk tegen je... ...maar dat voelde jij. En ook jij... ...ik denk dat je dat gevoel even... Hè, um, ...moet uitspreken. Natuurlijk denk je niet op dat moment... ...meteen van nou, uh, ik maak het uit... ...en uh, ik ga er zelf vandoor. Zo drastisch nee. hoef het niet te zijn. Maar op een gegeven moment... ...wanneer was voor jou ook dat punt... ...dat je echt zei... ...maar zo kan het ook niet meer langer... Want hij wil nooit mee. Of wanneer kreeg jij het gevoel, hij gaat nooit hierin mee? Hmm, nou ja, dat is een um, periode van tijd geweest, eerlijk. Dat is niet inderdaad hè, zo dat je random op één dag je wordt wakker. Je denkt, nou, hij wil het echt niet. Maar het was op een gegeven moment, um, ik ging mezelf ontwikkelen. Dus drie jaar geleden, vier jaar geleden, persoonlijke ontwikkeling. Ja, je gaat heel serieus nadenken over wie ben ik nou? Wat is mijn toegevoegde waarde um, aan de wereld, met mijn bedrijf en in mijn relatie? En ik merkte op een gegeven moment dat mijn toekomst heel duidelijk werd. Weet je, ik wilde niks anders dan impact maken, ondernemen met mijn zus en letterlijk vrouwen veranderen, vrouwen transformeren. Uh, maar dat vraagt heel veel van een, in, van een individu. Dus op een gegeven moment, uh, je gaat next level, maar dan ga je ook beseffen dat jouw oude identiteit niet meegroeit. Dus die, de 1.0 versie van jezelf laat je laterlijk achter. Dus ik werd een 2.0 versie van mezelf. En de mensen om je heen, als die zich niet ontwikkelen, dus toen dat tijdens mijn partner, die ontwikkelde zichzelf toen niet... Ja, die hebben dan nog geen dromen, die weten nog niet wat hun toegevoegde waarde is, zij weten niet waar ze naartoe willen. Dus um, die blijven daarin hangen. Maar het verschil is, en dan heb je het over open uh, mindset en closed mind mindset. Ik ging me natuurlijk daarin uh, verdiepen: van wat is dan open-minded en wat is dan fixed mindset? Ja, open-minded is als je toen de tijd, hoe jullie in die relatie zaten, van hé, hey, ik snap waar jij naartoe gaat. Ik ben daarvoor en ik sta er open voor om van je te leren. Maar mijn partner had toen uiteindelijk een fixed mindset. Die was van: doe wat je wilt, maar ik sta er niet voor open om mee te gaan in die groei. Of ik sta er in ieder geval niet open voor wat, om aan mezelf te denken en aan mijn eigen dromen en doelen te denken. Daar stond hij toen helemaal niet voor open. Want dan heb je te maken met een fixed mindset: met iemand die niet open staat voor ja, letterlijk hun eigen dromen en doelen ook te creëren. Dus hij op een gegeven moment... Ik had mijn dromen en doelen, maar hij voegde daar niks aan toe. Hij had in mijn relatie opeens geen toegevoegde waarde meer voor mijn dromen en doelen. Dus die was ik letterlijk alleen aan het dragen en ik kreeg wel emotionele support. En vergeet niet, uiteindelijk draag je hem ook nog eens mee. Desondanks dat hij zegt, ik heb niet die dromen en doelen, maar het is wat jij zegt. Iemand gaat dan leunen op jou, omdat diegene ja. merkt, ja, ik heb zelf geen dromen en doelen. Dus je had ook nog eens een keer, hè, om zo maar te zeggen, zijn gewicht daarin mee, wat je mee moest trekken om die dromen en doelen te bewerkstelligen wat jij had. Ja, want weet je, het is op een gegeven moment, je hebt um, het verschil tussen gewoon, of nee, met man en vrouw is het, tegenwoordig kan iedereen voor zichzelf zorgen. Tegenwoordig kun je financieel kun je jezelf dragen. Je kunt ha, eten voor jezelf kopen. Daar heb je elkaar niet meer voor nodig. Op een gegeven moment heb je elkaar nodig voor een bepaalde zingeving. Voor een bepaalde emotionele support voor je dromen en doelen. Want op een gegeven moment heb je al zoveel bereikt in je leven. Dat had ik. Ik woonde door mezelf. Ik had gereisd. Ik had in het buitenland gewoond. Ik kon voor mezelf zorgen. Um, ik had werk. Ik had een studie. Dus op een gegeven moment het enige waar ik hem bij nodig had... ...was dat hij samen met mij inderdaad meebouwde... ...en bepaalde zingevingen aan mij gaf van... ...dit is ook wat ik wil, laten we samen bouwen... ...maar op dat punt zaten we niet. En ja, voor de rest had ik hem daar nergens meer in nodig... ...maar als je daar op datzelfde niveau niet zit... ...dan is het heel erg lastig op een gegeven moment... Um, ...om samen inderdaad te bouwen en hem daarin mee te trekken. Dus inderdaad, ik droeg hem, want hij... Ja, ...wilde daar niet in meedromen of voor zichzelf dromen... Um, dus op een gegeven moment merkte ik van. Ik ben hem een beetje aan het pushen om te dromen en ja, uh, een bepaalde zingeving aan zichzelf te geven. Want hij, voor hem boeide niet, hij leefde zijn leven. Maar het was, hij was meer aan het overleven dan echt aan het leven. En ik was mijn leven echt aan het leven. Ik dacht iedere dag is weer een dag om het maximale eruit te halen. Maar hij, net zoals heel veel andere mensen, laten we eerlijk zijn, overleven gewoon, werken van 9 tot 5, gaan naar huis. En dat is de enige toegevoegde waarde wat ze hadden. En ik dacht, ja nee, dat kan anders. Maar daarop zaten we niet op hetzelfde level. En dat heeft dus zo, om terug, om terug te komen op je vraag, over een periode van een hele lange tijd heeft zich dat zo langzaamaan als een kleine sluipmoordenaar kwam dat in onze relatie binnen... En dat, ja, dat, dat gat werd steeds groter tussen ons. Dat, dat dreven ons letterlijk uit elkaar. Want als jij je bewust wordt van er is meer in deze wereld dan alleen werken en overleven. En met de verkeerde mensen om te gaan. Als jij je op een gegeven moment echt beseft. Ik kan impact maken. Ik kan iets toevoegen. En iemand anders, letterlijk je levenspartner, heeft dat niet. En die staat niet zo in. Die heeft zoiets van, ja, maakt me allemaal niet uit. Ja, dan, dan komt dat als een sluipmouw na in je relatie. En ik snapte dat eerst niet. Totdat ik op een gegeven moment met die aanvallen op bed lag. En toen dacht ik van... Ja, er zit echt iets niet goed. Mijn hele lichaam ging ook gewoon reageren op dit. Dus ja, en dat is voelde, eigenlijk zo gebeurd. En voelde jij dat dat jouw relatie was? Maar was je nog ergens in de ontkenning uh, in die tijd? Ja, absoluut. Um, je praat natuurlijk met mensen, hè? ik had die migraine aanvallen en ik praatte toen altijd nog best wel met onbewuste mensen. En iedereen zei ja, maar je werkt ook veel, hè? je hebt je eigen onderneming en je doet een studie. Maar toen dacht ik ja, dat kan het allemaal niet zijn, want mijn eigen onderneming is echt iets wat ik heel graag doe. Mijn studie vind ik heel erg leuk, ik studeerde aan de master aan de Universiteit van Maastricht. Dus ik dacht, dat kan het helemaal niet zijn. Um, en ik wist het eigenlijk wel. Ha, ik, ik lag ook met mijn partner in bed. En dan waren we over onze toekomst bezig. En dan zei hij van... Ja, denk nou gewoon niet zo mooi lijkt. Hij is zo laat mij nou gewoon. Als ik mijn werk niet leuk vind, vind ik mijn werk niet leuk. En dan kon ik echt gewoon... Naar hem kijken en denken... Maar dit klopt toch helemaal niet. Je bent ongelukkig. Waarom doe je er niks aan? Waarom kijk je eigen shit niet aan? En verander je er iets aan? Terwijl ik letterlijk mijn hele leven aan het bouwen was. Op geluk. Op iets voor ons samen. Dat we gelukkig konden zijn voor elkaar. Dat we iets konden toevoegen aan elkaar. En dat, dat begint bij jezelf. Je moet eerst zelf gelukkig zijn voordat je een ander gelukkig kan maken. Maar hij was van, ja, het boeit me niet dat ik ongelukkig ben. Als jij maar gelukkig bent. Ja, en dan lag ik in Ben en dan was ik dat aan het horen en dan dacht ik, what the fuck? Ja, ik was echt en de, zo waren die gesprekken tussen ons. En als je dan vervolgens niet kan slapen de hele nacht, omdat je dan denkt, is het nou echt iemand waarmee ik wil bouwen? Ja, en dan een week later met migraine in bed ligt. Omdat je dan waarschijnlijk onbe onbewust ook heel veel hierover aan het malen bent. Um, Zij mijn gevoel wel van, dit, ja, dit is waarschijnlijk niet de partner. Maar je hele comfortzone die is van, dit is het enige wat ik ken. Wat nou als ik nooit met iemand tegenkom? Of ja, het doet veel te veel pijn om hierbij weg te gaan. Dus je hebt de hele tijd die innerlijke strijd. En je bent jezelf ja. dan inderdaad voor de gek aan het houden. En als je het hebt over comfortzone, ik denk dat dit vaak niet wordt gezien, maar wat ook is, is vaak zijn we ook geneigd en daardoor werd ik ook geïnspireerd gisteren door een, uh, door een reel, dat een comfortzone van vaak vrouwen die dit doen is, je wilt de ander zo graag helpen en dat is ook logisch, want je houdt van iemand en ja, de relatie ontstaat niet zomaar, dus je voelt heel veel liefde voor diegene. Maar op een gegeven moment wordt er ook een bepaalde comfortzone om maar op die ander te blijven focussen in plaats van op jezelf. En dat is ja. eigenlijk, dan ga je helemaal voorbij de kern van zelfliefde. Dat je de hele tijd bezig bent met die ander. En dat doe je ook wel een stuk onbewust. aan, Want je denkt, jij dacht van ja, maar ik ben toch aan het bouwen aan mijn bedrijf. En ik ben samen met Shannon weet je wel, aan het bouwen, maar ik merkte ook aan jou dat je niet lekker in je vel zat. Dan appte jij me ook. Ja, misschien heb ik nu migraine. Ik kan nu niet. En op een gegeven moment ga ik dat ook voelen. En denk ik van ja, maar Kira, dit gaat ook niet de goede kant op. Want je bent jezelf aan het verwaarlozen. Maar jij ziet dat natuurlijk niet. Want jij denkt, ja, ik moet er even doorheen. En ik probeer dit te fixen. En ik probeer hem te, mee te, te nemen in uh, ha, wat ik doe. En wat goed voelt voor mij. Maar wat je eigenlijk helemaal aan het verwaarlozen bent, is jezelf. Dus de liefde voor jezelf. En ik denk dat het vaak wordt vergeten dat um, je moet eerst de focus leggen op jezelf en dan mag je die inspiratiebron voor de ander gaan zijn maar als die ander dan alsnog niet mee wilt gaan en dan heb ik het niet alleen over een romantische partner maar dan heb ik het ook inderdaad wat wij zeggen over vriendschappelijke relaties, zakelijke relaties, zelfs je klanten dan moet je op een gegeven moment een grens trekken en zeggen ik laat diegene los ik zag het nu wel zo makkelijk. Tuurlijk gaat het een heel proces aan voorbij. Wat we dus nu ook bespreken. Maar in de kern moet je eerst in dat wat je zegt. Focus op jezelf hebben. Eerst die liefde voor jezelf hebben. En dan vanzelf ga je de mensen aantrekken. Die dat voelen. En jij gaat dan hoger in jouw energiefrequentie. En dan trek je ook de mensen aan. Automatisch met die energiefrequentie. Maar nu. Jij verlaagde je eigenlijk de hele tijd tot zijn lage energiefrequentie. En wat ga je dan doen? Dan ga je jezelf meer uh, verwaarlozen. Je trekt alleen maar mensen aan die ook in die lagere energiefrequentie zitten. En dan kwam dat op alle vlakken. Hè? Dan heb je niet alleen romantisch weer, vriendschappelijk, maar ook allerlei klanten die op dat laag niveau zitten, die ga je aantrekken. En dat zag je ook gebeuren. Dat je later ook mensen in je omgeving kreeg en klanten kreeg waarvan je dacht, ja holy shit, die trekken mij nog meer omlaag. Ja. Ja, dat is ook zo. En ik denk, de, de reden waarom mensen niet uit elkaar gaan, is ook de invloed van anderen. Weet je, um, nadat ik het ja. had uitgemaakt, kreeg ik te horen dat ik egoïstisch was. Want ja, jij hebt leuk nu dromen en doelen, hè? maar omdat iemand dan niet met je meegaat, maak je het uit. Weet je, dat, dat was op een gegeven moment wat ik kreeg te horen. En ik kreeg ook te horen van, als je toch van iemand houdt, dan doe je toch alles voor diegene om het te laten werken. Je, je geeft toch niet zomaar iemand op. Maar als ik nu een jaar later terugkijk naar die persoon... ...we hebben wel eens contact gehad... ...gaat het met hem ook een stuk beter. Wij waren gewoon toxic voor elkaar op dat moment. We, we zaten niet meer op dezelfde lijn. En toen op tijd werd ik dus egoïstisch genoemd. Maar hij was ook niet gelukkig. Dus uiteindelijk een jaar later was hij gelukkiger... ...en ik was gelukkiger. Dus op dat moment zeggen mensen... ...ja, uh, want dat is een beetje van vroeger hè? Je, je, ...je mag niet scheiden, blijf maar bij elkaar... Maar je maakt elkaar gewoon niet gelukkig. Klopt, ja. Ja, mooi. Ja. En als oh, ja. je het nu bekijkt, als je daar terugkijkt op die periode. Wat zou je dan vrouwen willen meegeven die dat gevoel nu ook ervaren? Die daar nu oh, nog middenin ik... zitten, hè? Ja. Ik snap dat kiezen voor jezelf misschien het lastigste is. En dat de invloed van anderen die dan zeggen, het is egoïstisch. En um, ja, um, als je voor jezelf kiest, is het egoïstisch. Maar weet dat je aan voor jezelf en voor anderen een grote dienst wijst. Dat in ieder geval je voor jezelf kiest. Omdat... Wat ik net al zeg, ik heb niet alleen mezelf gelukkiger gemaakt. Ik heb superveel klanten kunnen helpen die ook uiteindelijk hiermee gelukkiger zijn geworden. Ik trok de juiste mensen op een gegeven moment aan. Ik had wel energie om hè, mijn ondernemer, waarmee ik ook andere help, te kunnen bouwen. Uh, hij is er gelukkig van geworden. Hij is uit een relatie waarin hij continu werd geforceerd om Vader na te denken... dat hij eigenlijk helemaal geen zin in had. Hij is nu living life. Hij is een stuk gelukkiger. Um, dus denk niet alleen aan de pijn. Denk ook aan wat het je gaat opleveren en waar het wel naartoe kan gaan groeien. En who knows wat de toekomst je brengt. Weet je, op een gegeven moment... Um, ik heb eigenlijk op een gegeven moment voor mezelf uitgeschreven wat voor partner ik wel wil. En ja, dan ga je daten en je merkt, stap voor stap kom je steeds dichter bij die persoon. En weet dat zo'n persoon ook bestaan Dus schrijf voor jezelf uit wat je wel wilt. Ja, maar het gaat inderdaad over toch wel een stukje visualiseren. Hoe mag een relatie voor jou wel voelen? Hoe, wat mag die partner wel toevoegen? En dat... Haakt op in het tweede punt wat we hierin gaan bespreken: van wat mag nou een partner echt toevoegen? Ja, en ik denk dat is een manier om inderdaad te bekijken: van ja, hoe mag dat dan zijn? Maar ook zeker eh, voorbeelden om je heen waarvan je dat ziet. Ja, zo zou ik het ook willen hebben. Daar mag je ook de inspiratie vandaan halen. Dat is ook zo. En daarin mijn grootste voorbeeld waren gewoon jij en Jasper, hoe ik zag hoe jullie elkaar ondersteunde maar ook samen met elkaar bouwden... Um, ...jullie deden het voor een reden. Het, het was niet dat jullie gingen ondernemen omdat jullie dachten, nou dat is leuk. Nee, jullie wisten hoe jullie leven mocht gaan uitzien... ...en dat kon alleen als je samen ging bouwen. En daarin waren jullie het perfecte voorbeeld van... ...jullie lieten elkaar en jullie waarde, jullie wilden elkaar niet veranderen... ...want dat was ook mijn valkuil. Hè? Ik probeerde, toen ik mezelf ontwikkelde. Mijn partner mee te veranderen, maar als iemand dat niet wilt, dan moet je dat ook accepteren. Uh, want anders ja, krijg je die fricties en voelt die ander zich nog steeds ongelukkig omdat ik hem probeerde mee te trekken. En bij jullie ging dat zo mooi. De, 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 jullie gaven elkaar daar de tijd en de ruimte voor. En zoals ik zeg, jullie waren open-minded naar elkaar van, ik gun het je, ik gun je dit proces. Ik ga met je meegroeien en ik kijk wat het mij oplevert. Ja, en dat was voor mij de spiegel van die open-mindedheid naar elkaar had ik in mijn toenertijd relatie niet. En toen dacht ik, maar dit is wel wat ik wil. Als ik naar jullie keek, dacht ik, ja, zo'n relatie wil ik. Dat je elkaar gunt, van elkaar leert en gaat bouwen. Ja, en ik denk dat het um, zeker ook een deel te maken heeft met een open mindset hè, van jezelf en ook van je partner. Maar waar het... ...in de dynamiek, in een relatie omgaat... ...is gewoon communicatie en vertrouwen hebben. Want wat je zegt... Het ...is ook niet vanuit... Uh, ...het niets gekomen. Hè? Het was niet zo dat... We, ...mijn partner en ik zeiden... ...van allebei tegen elkaar op hetzelfde moment... ...ja, yeah, we willen gaan ondernemen... ...we willen meer vrijheid... ...we willen naar het buitenland verhuizen. Nee, dat is niet in één keer gekomen. Uh, ik weet gewoon nog... ...dat hij ermee kwam. Hij zei op een gegeven moment van... Uh, ...nou... Als je even wat meer informatie wilt, hij had gewoon een bepaalde schuld. Daar heeft hij ook verteld in zijn eigen podcast. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, nou schat als ik dit moet oplossen met, hij werkte toen als fysiotherapeut. Als ik dat moet oplossen met mijn loon als fysiotherapeut, dan zijn we twintig jaar verder en dan kunnen we dan pas gaan leven. Dus toen zei hij tegen mij, ik ga wat anders proberen. Nou ja, dat zei hij alleen tegen mij, want ik ben heel eerlijk, ik zat toen in een fixed mindset. Ik had inderdaad zoiets van, dan ga je maar twintig jaar werken en dan hebben we in ieder geval die schuld afbetaald. Want dat is de money mindset en de mindset waar ik toen in zat. Het enige wat ik kende was, ga werken voor je geld, ga dan werken voor een baas, je krijgt dan salaris uit. En daar hou je een gedeelte van over om je schulden af te lossen, als je dan schulden had <tus> hè, of hebt. En hij deed dat bewust, want hij was toen al bezig met persoonlijke ontwikkeling. En hij wist wel bij mijzelf van oké, okay, ik weet dat Shannon daar nog niet helemaal klaar voor is. Daarom informeer ik haar wel dat ik iets anders ga doen. Maar de valkuil waar heel veel mensen in trappen is dat ze meteen alle details willen vertellen. Terwijl het voor hem ook nog heel erg onzeker was. En als hij toen ja. al alle details aan mij had verteld... Geloof me, ik was er echt overheen gewalst. En ik had gezegd, ah, hoe ga je dit doen? Hoe ga je dat doen? Want dat was gewoon hoe ik toen uh, was. Dus dat, zo is het eigenlijk gestart. En tuurlijk liet hij ook wel in zijn gedrag zien dat hij ook echt daarmee bezig was. Dus het was niet alleen maar tegen mij zeggen... Maar ik zag hem ook letterlijk achter de laptop echt zijn ding doen. Dus hij ging werken. Hij kwam thuis. We aten samen. En hij ging uh, vervolgens achter de laptop zitten. Dus het was niet zo dat hij dan ging gamen. Of alleen maar ging tiktokken bijvoorbeeld. Oh nee, toen bestond tiktok nog niet. Dus ja, uh, okay, toen bestond het wel. Maar toen was het nog niet zo'n hype. Maar uh, ik zag wel dat hij in zijn gedrag liet zien. Ja, hij is wel daarmee bezig. Dus ik hield wel een oogje in het zeil. Maar het grappige was dat was in de tijd van corona toen uh, moest ik ook thuis gaan werken ik werkte toen nog in loondienst ik zag hem godverdomme helemaal lekker floreren ik zag hem lekker zijn ding doen en ja hij had ook zijn eerste succesmomenten maar hij kon ook gewoon lekker weet je wel met mij toen kon ik dat ook dan gewoon thuis lunchen maar ik wist gewoon als corona voorbij is dat dat hoopte ik dat dat toen voorbij was. denk ja, goed, vadoor, moet ik weer terug naar kantoor. En dan moet ik weer, weet je wel, met de helft van collega's zitten waar ik geen bok in heb. En ik dacht bij hem, nou, moest je zien. Hij maakte iets van 32 of 24 uur bij de fysiotherapeut. Maar daarbuiten deed hij gewoon lekker dingen. Hij ging lekker sporten. We gingen samen lunchen. Ja, en ik zag hem zo ervan genieten. Maar vooral van... Zijn eigen proces waarin hij groeide en het proces van zijn onderneming uh, wat, wat hij doormaakte. En toen werd het eerste zaadje in mijn kop geplant. Want hij was letterlijk toen een inspiratiebron voor mij. En toen ben ik met hem gewoon dat gesprek aangegaan van hoe heb je dit gedaan? En toen zei hij ja, ik heb het boek van Michael Pelachic gelezen. Ik heb ook zijn podcast geluisterd. Nooit van die vent gehoord. Dus ik dacht oké, okay, ga ik ook eens eventjes checken. Ja en toen uh, ben ik mezelf daar ook in gaan verdiepen. Want ja, het kietelde me... in plaats van dat hij me ging overtuigen... dit moet jij ook doen. Ja, en... zoals ik in andere podcasts ook heb verteld... Ja, toen ben ik ook mijn uh, journey daarin aangegaan. Ben ik de diepte daarin gegaan. En het belangrijkste wat wij continu hebben gedaan... is dat wij daarover uh, zijn blijven communiceren. Dus ik ja. voelde bij hem gewoon... ik kon alles... Vertellen hoe shit ik me ook voel. Of hoe blij ik me nu voel. En hij was er voor me. Maar we bespraken ook gewoon dingen zoals vooral financieel. Ik denk dat dat de grootste vakkap ja, is vaak in relaties, Vooral als je zo'n kantelpunt gaat maken in een relatie. Dan ga je een financieel gesprek ook krijgen. Want we hadden ook, we hadden ook een hypotheek. We hadden ook vaste lasten. En daarvan zie je, als de een daar wel bereid in is en de ander niet... ...dan gaat het heel hard schuren. Dan gaat het mm. ontzettend hard schuren. En dat hadden wij gelukkig niet, omdat we al daarmee aan het experimenteren waren. We hadden onze eigen journey daarin. En toen dat moment kwam dat hij fulltime wilde gaan ondernemen... ...toen verdiende hij al gewoon genoeg uh, geld om in ieder geval... Te zeggen, joh, ik kan nog steeds bijdragen aan de vaste lasten. En ik kon toen minder gaan werken. En zodoende hebben we dat ook afgebouwd. Maar we zijn dat de hele tijd met elkaar blijven bespreken. En alles op de tafel gewoon gegooid. Hè? Gewoon van, ja, ik wil gewoon nu minder gaan werken. Wanneer kunnen we dat bewerkstelligen? Ah, dan kreeg hij het seintje. Oké, okay, dan moet ik een tandje bij gaan zetten. Dan moet ik ervoor zorgen dat dat in ieder geval wel erbij wordt verdiend. Want ik was toen nog in de opbouwende fase met jou... van ons ondernemen. Ik kon niet zeggen al... nou, huppa, ik ga meteen weet je, wel uh, 5000 euro verdienen. Dus stapsgewijs hebben we dat gedaan. Maar daarin moet je durven geven en te nemen aan elkaar. Dus hij nee. durfde aan mij financieel meer... of laat ik zeggen, ik durfde eerst financieel meer aan hem te geven. En toen durfde hij op een gegeven moment ook wel financieel meer aan mij te geven. En Ja, ik, ik vind dat zo... Zo'n knooppunt waarop, het, waarop ik het nu in veel relaties wel zie schuren, omdat dat vertrouwen zit daar niet en dan vooral op financieel gebied ergens niet. Maar is het dan vertrouwen in de ander of vertrouwen in jezelf? Waar schuurt het dan? Het, ik denk tweeledig. Het heeft te maken met je eigen money mindset. Dus wat ik zeg, ik, doordat ik mijn eigen persoonlijke ontwikkeling ben aangegaan. Kon ik mijn fixed mindset over. Nee je moet gewoon je geld verdienen. Uh, in loondienst. En dan ben je verzekerd van een bepaald loon. En uh, da daar pas kun je wat van gaan doen. Ik mocht gaan zien. Door ergens geld te investeren. In dus bijvoorbeeld een onderneming. Daar kan dus ook geld uit voortkomen. Of investeren in mezelf. En dan kan ik creatiever worden. En dan kan ik ook weer creatiever in de onderneming worden. En dan kan ik ook weer manieren bedenken hoe ik. Eerder geld kan verdienen. Dat was een systeem wat ik. Voor mezelf moest gaan ontdekken. Maar waar ik stapsgewijs wel het vertrouwen. In mezelf meer kreeg. Ah het werkt toch wel. Want wij deden gewoon. Dat is belangrijker. Wij deden gewoon. Wij gingen al gewoon doen. En we merkten. Hé. Hey, daar komt ook echt geld uit. Dat is een stuk. Dus die money mindset bij jezelf. Gewoon daaraan werken. En ja tevens. Heb je echt het vertrouwen in je wederhelft... dat ja wat, wat diegene wil, wat diegene zegt... dat diegene dat ook doet... en geef jij ook je volledige onvoorwaardelijke vertrouwen... want daar gaat het om, hè... je onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen aan diegene... van ja, ga dat maar doen. Hier heb je mijn, uh, uh, mijn geld, om het maar even zo te zeggen. Oh, nou. Maar daarbij wil ik wel zeggen... Een ezel stoot zich natuurlijk geen uh, tweede of derde keer in dezelfde steen. Dus het is wel, gun het eerst, probeer het eerst. Maar wij hebben wel steeds aan elkaar bewezen dat we er ook iets mee deden. En dat maakt niet uit als het ook een verkeerde investering was. Want dat is alleen maar leergeld. En daar leer je van en, en van fouten leer je. Maar dat ik wel in ieder geval zag, hij doet er wat mee. Of dat hij bij mij zag, ze doet er wat mee. En we houden elkaar gewoon op de hoogte wat de progressie daarin is en welke leermomenten daaruit worden gehaald. Hmm. Zie jij bijvoorbeeld als je onvoorwaardelijk geeft en diegene doet er geen ene kut mee om het zomaar even te zeggen. Dan moet je nagaan, wil diegene er ook echt voor gaan samen met jou? En dat is waar de meesten ook bang voor zijn. Ik denk dat dat de grootste crux ook weer is van... We zijn gewoon bang om dat onvoorwaardelijk te geven. Omdat we bang zijn dat diegene ons teleurstelt. Mm. En dat je dan bij jezelf moet erkennen. Shit, dit is niet de partner waarmee ik kan bouwen. Want diegene gelooft en ten eerste niet in zichzelf. En ten tweede remt diegene dan vervolgens mij in mijn proces. Mm. Ja, want ik weet nog. Uh, ja, ...wij waren beeldwapens inmiddels misschien een half jaar aan het draaien. Dat leverde nog geen twee maandlonen, want het, het moest ons alle twee natuurlijk onderhouden. Dat, dat leverde toch nog niet op. Maar jij wilde wel minder gaan werken en eigenlijk stoppen met je baan. Maar dat vond je heel erg lastig. Want dan zou alles op Jasper komen, hè? Want we hadden nog geen... Uh, geen ruimte in de financiën van Beautiful Happiness dat, uh, dat jij ook de vaste lasten kon betalen. Maar andersom had je daar geen moeite mee. Hè? Jij gaf Jasper daarin de vrijheid en hij nam jouw vertrouwen aan. Maar toen je het zelf moest gaan doen, dus toen jij uiteindelijk de controle moest loslaten, dus jij had gezegd: ja, Ik wil eigenlijk, want dat voelde je aan alles, ik wil stoppen met mijn baan, want ik word hier niet gelukkig. Wat levert dit? op mijn toekomst toe, hè? het was geen toegevoegde de toekomst. Waarom vond je dat dan zo lastig? Door meerdere overtuigingen. Ten eerste wat ik net vertelde, mijn money mindset. Dat ik uh, ben opgevoed en altijd om me heen heb gezien dat man en vrouw werkten en um, door een bepaald gelijkheid meedeelden in de financiële lasten. Dus ik voelde daar een bepaalde verantwoordelijkheid over. Van ja, ik moet toch wel ook een gedeelte van de financiële lasten op mij dragen. Um, daarnaast, ik wilde niet, ook een bepaalde overtuiging, ik wilde niet afhankelijk zijn van hem. Dat was voor mij een heel groot ding. Ik wilde niet voelen, oh, ik moet maar het... Oh, zo dacht ik echt, ook oh, moet met mijn handje openstaan en ik moet aan hem geld dadelijk gaan vragen... Dat waren wel de twee grootste mindfucks die ik daarop had. En ja, ja zoals ik zeg, Uiteindelijk moet je het gewoon even doen en ook weer bespreekbaar maken. Maar dat is ook niet over uh, ja, van vandaag op morgen weggevaagd. Dat is bij mij een hele lastige geweest om dat echt los te laten. Maar ik denk dat dat juist heel mooi is. Vooral als je kijkt naar man en vrouw. Het mooiste wat ik vond is gewoon... ...doordat hij ook in zijn eigen ontwikkeling zat... ...dat hij op een gegeven moment tegen mij zei... ...ja maar schat, jij hebt mij mijn droom en het doelen nu gegund... ...om te kunnen bouwen en om er in ieder geval een fundament neer te zetten... ...nu mag jij jezelf dat ook gunnen... ...en dan komen we weer op het punt van zelfliefde... ...ik gunde mezelf dat nog niet... ...door bepaalde nee. overtuigingen... ...ik wil niet afhankelijk zijn... Um, Ha, ja, dat altijd allemaal. naar het 50-50 streven. Want je hield ja. zelfs een document je hield zelfs een document bij. Wat jij Jesper vers, verschuldigd was, hè, wat hij aan jou eh, ver, toen dat tijd betaalde, vaste lasten, weet ik veel. Je hield het allemaal bij in het document om hem dat ooit terug te betalen, zodat je maar 50-50 bent. En dat heeft zich. Hè, in de jaren dat jij ook aan het ondernemen was, heeft zich dat altijd tegen jou gewerkt. Wanneer was dat moment dat jij besefte? Ik ben zo tegen de stroom in aan het zwemmen. Ik ben zo naar die 50-50 aan het streven. Dit werkt niet voor mij. Toen ik besefte dat mijn eigen waarde niet gelijk ligt aan het financieel... voor dezelfde gelijkheid van mijn partner in te brengen in de vaste lasten. Nou. Mijn eigen waarde, mijn, uh, mijn zelfbeeld hangt niet vast van die externe bevestiging. Dat ik... Hetzelfde moet bijdragen als mijn partner, staat niet gelijk aan, oh, dat ben ik gelijk aan hem of gelijk aan wie dan ook. Dat is heel vanuit een bepaalde status en ego-gedachte. Terwijl wat ik hem wel kan geven op dat moment was heel veel mentale steun. Vanuit eigen bepaalde liefde, weet je, want dat had hij gewoon Zijn onderneming ging in één keer skyrocket. En ik merkte ook, ja, als ik er voor hem ook niet was en hem daarin ondersteunde, dus hè, wat ik zeg, mentaal, spiritueel, dat allemaal, dan ging hij er ook aan ten onder. En ik denk, omdat dat niet tastbaar is, dat vrouwen zichzelf dus verlagen om te, te denken, nee, maar ik moet ook wat hij inbrengt, moet ik ook kunnen inbrengen. En dan zijn we gelijk. En dan ben ik ook gelijk. Ja. Terwijl je mag het is een als... fucked up, hè. Dat is heel fucked up. Maar dat is letterlijk ja. waarmee we wel nu gewoon letterlijk in deze maatschappij als vrouw mee eigenlijk worden geïndoctrineerd ja. bijna. Zo van je ja. moet financieel net zoveel bijdragen als de man. Want anders ben je niet gelijkwaardig. En kun je niet hetzelfde geven aan je kinderen. Dat is echt fucked up vind ik. Want je kinderen willen niet de mooie reisjes. De kinderen willen niet een prachtig huis. De kinderen willen gewoon liefde voelen. Gewoon dat de moeder en de vader 100% aanwezig kan zijn. Maar ik denk vooral ook de moeder. Weet je dat de, als de man gewoon er maar voor zorgt, we hebben dak boven ons hoofd, er is eten gewoon in, in de koelkast. En als de vrouw er ook maar vooral is om dat kind te ontzorgen, daarvoor te zorgen. Weet je wat dat? Dat is gewoon bijna van onschatbare waarde. En dan denk ik, en dan zit je... Als vrouw te focussen op, zoals ik dat ook deed. Nee, maar hè, had, we hebben dan nog geen kinderen, maar om het zomaar even te schetsen. Nee, maar dan zou ik dus als vrouw zijnde pas me gelijkwaardig voelen als ik kan zeggen. Ja, maar mama, mama draagt wel bij voor 50% aan de vaste lasten. Ben je niet trots op mama? Ja, dat boeit een kind niet. En als je, en dat is het ook weer... Maar ik snap waarom het bij veel vrouwen wel gebeurt. Is omdat de partner weer geen verantwoordelijkheid neemt en Dat als jij als vrouw zegt of als partner zegt. Ik wil gewoon eh, minder die druk voelen. Dan moet je samen naar een oplossing gaan zoeken. Dan is het weer. Ga kijken naar een creatieve oplossing. En wat ik echt dan ook weer vind is. Dan moet de partner dan weer voor openstaan. Dat als bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik ook gezegd. Ik wil minder gaan werken. Want. ...ik wil mijn onderneming gaan opbouwen... ...ja, dan is het een hele makkelijk optelsom, Dat ...omdat hij zei tegen mij... ...ja schat, dan moet ik gewoon even gaan kijken... ...of we meer kunnen gaan verdienen... ...het is dan niet zo hè, dat ik zei... ...nou, morgen moet dat voor elkaar... ...maar ik heb hem daar de ruimte voor gegeven... ...van oké... Okay. ...en ik heb wel met hem daarover meegedacht... ...dus het is niet zo... ...ga jij maar lekker meer verdienen... ...en ik ga achterover hangen... ...maar we hebben er wel een mooi gesprek over gehad... ...dat we hebben uitgerekend van... ...oké, okay, wat moet dat dan zijn... Ja, en toen hebben we gekeken naar, de, naar creatieve oplossingen. En hij zag daardoor weer andere kansen in zijn onderneming... waardoor hij kon schalen, waardoor hij weer een mogelijkheid zag... is hey schat, we kunnen het voor elkaar krijgen, want ik kan aan die kant meer verdienen. Kun jij minder gaan werken en dan kun je aan jouw uh, droom bouwen. Ja, wat mooie is... Um, hij geeft jou het gevoel van veiligheid, van ik zorg daarvoor... ...jij ontvangt de veiligheid en kan weer floreren... ...gewoon in plaats van dat je denkt... ...nou, ik moet die veiligheid zelf creëren... ...ik moet zelf creëren dat er inkomsten binnenkomen... ...krijg jij letterlijk de veiligheid vanuit je partner... ...en voel je... ...nu mag ik vanuit flow en vanuit rust... ...iets bouwen wat ik leuk vind om te doen. Maar als je inderdaad iemand hebt die zegt... ...nou ja, euh, leuk wat jij wilt... ...maar ik heb eigenlijk geen zin om nog meer te gaan werken... ...of naar andere creatieve... ...dingen te gaan zoeken. Voel je niet de veiligheid vanuit je partner... ...dat jij iets kan gaan ondernemen... ...wat jij graag wilt? Maar het begint bij jezelf, hè? Dus waar ik wel voor wil waken... ...is ga niet met je vinger wijzen naar je partner... ...van nou, omdat ik dit wil, moet jij dit doen. Het begint nee. bij jezelf... Dat, ...dat ik mocht toelaten... Nou, ...dat was mijn grootste angst... ...afhankelijk worden van dat. hem. Oh, dat ik wist, oké, okay, zijn. We gaan, ...we gaan ons eroverheen zetten... ...dat mag gewoon, dus... Ik heb me opengesteld, ik heb me kwetsbaar naar hem opengesteld, dat ik heb gezegd van joh, dit is wat ik graag zou willen, ik zou graag minder willen werken, want ik wil peer-to-happiness bouwen met Kira en daarvoor heb ik even wat meer ruimte nodig in mijn hoofd en dan kon ik niet in een baan blijven die me helemaal leeg zoog. Ja, en dat opende voor hem de deur om, en, en dat dus wat ik zeggen, ik heb me heel kwaad opgesteld, ik ben echt in zo'n leunende positie gaan zitten, wat ik heel moeilijk vond, om me echt even te laten begeleiden daarin. En toen voelde hij, oh, dan kon hij, weet je wel, in die mannelijke kracht stappen van veiligheid, van hey, maar mijn vrouw geeft gewoon aan, ze heeft hulp nodig, ja... Ik denk, een man kun je niet op, be op een betere manier voeden. En hij voelde toen, holy shit, oké, okay, ik moet even mijn uh, game upgraden. En dat gaf hem weer zo'n motivatie en een kracht... dat je hem dan ook, wat ik zeg, kansen en mogelijkheden bood. Dat hij zei van, we gaan er voor schat, we gaan dit oplossen. Ja, maar dat is wat ik bedoel, dat is een wisselwerking van. De vrouw ja. moet niet denken, ja, ik ben een of andere onafhankelijke bitch... die hè, de eigen inkomsten wel regelt en ik heb jou niet nodig... Want letterlijk, wat gebeurt als je de hele tijd naar iemand uitstraalt? ik heb jou niet nodig, ik red mezelf wel. Ja, dan denkt de ja. ander, ja, doei, uh, mij niet gezien. Maar dat is uiteindelijk weer waarop we begonnen. Als je samen wilt bouwen, is er een wisselwerking van vertrouwen naar elkaar. Jij geeft aan, oké, okay, even die status onafhankelijke bitch, die pak ik even in. Die is er gewoon niet meer. Ik geef jou het vertrouwen dat we samen bouwen. Maar daar heb ik veiligheid voor nodig, zekerheid... Hij geeft jou die zekerheid. Hij krijgt die boost om dat te creëren voor zichzelf. Dus het is een wisselwerking van. Maar als je dan inderdaad als vrouw zegt. Bijvoorbeeld ik wil minder werken. Of ik wil aan mijn onderneming starten. En de man zegt ja prima moet je doen. Dan voel je al die ballas op je schouders. Want dan denk je ja fuck. Weet je hij, hij zorgt niet dat er meer binnenkomt. Dus uiteindelijk jij zal nog steeds moeten werken. En daar gaat het meestal mis. Want hoe ga je alles op je schouders dragen. Om dat voor elkaar te krijgen als je niet samen bouwt. Ja. Mag Bewegen. En wat krijg je dan, waar we het over hadden, en die dynamiek van, uh, van jouw relatie, is dat jij harder gaat werken voor de ander eigenlijk. Omdat ja. je, zoals ik zeg, het is weer vanuit een, een pure intentie, want je houdt heel veel van iemand, maar een partner mag gewoon letterlijk een aanvulling in je leven zijn. En het moet niet een afhankelijk, afhankelijkheid gaan zijn in je leven. Maar je ziet inderdaad heel veel vrouwen nu, en dat is ook hè, dat gaat in op dat punt van waarom vind ik toch niet de perfecte partner? Ja, omdat als jij je blijft opstellen, en dat is het ene uiterste van de medaille hè, um, of nee, weegschaal of hoe zeg je dat, in ieder geval de ene uiterste kant van inderdaad die perfecte, onafhankelijke bitch blijven van I don't need anybody, en ik heb geen vent, ik heb geen partner, whatever nodig. Ja, als je dat blijft uitstralen op die manier, dan zal nooit iemand voelen dat diegene wat kan aanvullen in jouw leven. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je van die fucked up hoek op relaties dat er alleen maar even getinderd wordt. En dat er één nachtje overheen wordt gegaan. Maar vervolgens wordt er gemerkt van, oké, okay, she doesn't need anybody. Oké, okay, ik ga wel eruit. Want ja, hoe wil de man dan überhaupt voelen? Ik heb wat toe te voegen aan deze vrouw. Want ja, blijkbaar kan ze dat toch allemaal zelf fixen. Uh. Ja, nee, dat is echt zo. En ik denk eerlijk, um, vroeger hij heeft de vrouw natuurlijk moeten strijden om überhaupt een stem te hebben, figuurlijk en letterlijk. Maar dat appt zich nu door, dat je als gelijke moet zijn om überhaupt een stem te hebben, om gelijkwaardig te zijn. Maar dat is zoals jij zegt... We kunnen op zoveel andere vlakken onze stem laten horen. Dat hoeft niet altijd 50-50, financieel. Het hoeft niet altijd dat je zegt van nou, ik sta ook in het management of wat daarvoor. Het kan op zoveel andere manieren, waarvan Precies. ik denk ja, nu zijn we het aan het forceren. En wat ik voel, wij bouwen samen met vrouwen. Maar bijna iedere vrouw kwam op een punt dat ze dus hun droom en doelen hebben. En dat hebben ze kraakhaal hoor. daar zijn vrouwen goed in. Ze, ze weten op een gegeven moment, de vrouw met wie wij werken, wat ze willen. Ze weten op een gegeven moment, ja, dit is eigenlijk het toekomstbaatje wat ik wil. Maar ja, omdat jij jezelf dus hebt ontwikkeld, niet iedereen groeit erin mee. En dan komt het punt van, ja, shit, mijn partner, die die zegt, ja, het is voor mij allemaal wel prima zo. En jij voelt het, is voor mij niet prima zo, het kan nog beter, het kan nog groter. Ja, kijk en ik wil hè, daarin zeggen. Wat je zegt, vroeger was het zo dat inderdaad uh, de vrouw, ja, even zwart-wit, gezet, de vrouw aan een rol werd geduwd. van nou ja, het enige recht is het aanrecht. Uh, dat is waar wij absoluut niet voor staan. Maar wat je nu krijgt, is dat we weer naar het andere uiterste gaan. Dus dat inderdaad wat je zegt, dat de vrouw in alle uiterlijke bevestigingen uh, bevestiging in de buitenwereld aan het zoeken is om gelijkwaardig te kunnen zijn aan de man. En daardoor gaan we helemaal aan die linkerkant zitten van status, ego en macht. En willen we inderdaad bepaalde functies kunnen bekleden om maar te kunnen laten zien. Kijk, ik kan ook wat die mannen doen. En dat gaat helemaal voorbij aan de eigenschappen en de vaardigheden en de kwaliteiten die een vrouw in zichzelf al heeft. En daarmee mag je shinen. En daarop mag je vertrouwen. Dat vanuit daar als je dat inzet. Komt de overvloed vanzelf. En dan heb ik het over overvloed vanuit liefde. Dankbaarheid. Geld zelfs. Hè? Als je dat vooral in je onderneming inzet. Want, hè, als we het hebben over ondernemende vrouwen. Durf erop vertrouwen om dat los te laten gaan. Want daar zijn we van vrouwen. Natuurlijk al veel krachtiger in dan mannen. Dat mag je meer gaan inzetten en niet inderdaad ego voorop zetten of status voorop zetten. Dat ja. gaat je niet verder helpen. Nee. Ja, het grappige is, ik had, ik had het er laatst met iemand over die had uh, een artikel gelezen en ik wist dat al lang. Dat het mannelijk testosteron, tes, testosteron, dat ja, was gedaald met echt... 40% of zo. Dus dat de mannen ja. gewoon veel minder mannelijke hormonen in zichzelf hebben. En zij was helemaal... Hij is van, hoe dan? Maar letterlijk, hè? ik zie het gebeuren. Als ik in een restaurant zit, dan zit de vrouw te tieren dat de man betaalt. Nee, ik moet betalen of het moet 50-50. En dan denk ik, ja, dit is ook weer zo'n deuk op die man zijn ego. Want die is zoiets van, ja ik ga met een vrouw uit eten, ik wil betalen. En nu hebben we het echt alleen over vrouw-mannenrelatie, dus niks anders, geen andere relaties, even gewoon heterogene even de, ja. relaties. Um, en dan, dan zijn ze aan het tieren, nee, ik moet betalen. Of 50-50, en dan denk ik van... Ja, dit is ook zo'n typisch voorbeeld dat een man zich geen man kan voelen. want Omdat de vrouw dan zegt, nee, want ik, dat hoorde ik ook hè. Ja, maar ik werk toch ook? <laughs> en toen dacht ja. Ik, ja. En dat zijn dan de vrouwen die dan, weet je wel, na drie dates zeggen... Ja, hij is afgehaakt, waarom ben ik nog single? Ja, meid, laat jezelf eens een keer kwetsbaar opstellen. Laat die man zich een man voelen... En laat haar betalen, maar ze worden iedere keer erop geduwd dat ze niet, uh, niet hoeven te betalen, en vervolgens zijn ze wel de vrouw aan het janken dat alle mannen mietjes zijn. Ja, ja, je, dan denk nee, ik, maar dat... wat, wat, wat wil je nou, <laughs> nee, maar dat is ook zo. Dus inderdaad, wat je ook zegt, biologisch zie je dat ook dat inderdaad testosteron rond bij de mannen steeds minder uh, wordt, en dan worden het letterlijk ook mannelijke bitches om het maar even zo te noemen, maar dat is wel omdat in die dynamiek. We het bij elkaar wel veroorzaken. En wat jij dus nu ook zegt. Ik, wij zeggen daarbij niet van. Um, de, de man. He, de, er is geen standaard van de man. Hoort altijd zijn penpas te trekken. Maar geloof mij. Ik vind het heerlijk. Als uh, mijn partner gewoon zijn penpas trekt. En, en zegt tegen mij. Schat. We gaan lekker genieten. Um, maar dat betekent niet dat ik nooit de penpas trek. Tuurlijk niet. Maar de eerste date. Eerste date inderdaad. Dan voelt dat heel erg fijn. En ja. Let's be honest, ik vind het wel fijn als dan de man zegt tegen mij van inderdaad: ik tracteer. Dan weet ik in ieder geval, oké, okay, ja, dan heb ik wel te maken met een vent die, die ja, toch wel een beetje alles op orde even voor zijn vrouwtje wil zorgen. Maar zo, ik bedoel, het is niet zo dat ik nooit de pinpas trek. Maar ik vind de vrouw moet inderdaad niet de pinpas trekken, wat jij zegt, om dan maar te kunnen roepen: ja, maar ik ben gelijkwaardig. Want kijk, ik werk ook en ik ben gelijkwaardig aan mijn man. Nee. Wanneer ik de pinpas trek, is wat ik laat bijvoorbeeld heb gedaan. Toen heb ik jullie uitgenodigd. Hè, jou, mijn ouders, uh, mijn partner was er ook bij. Omdat, ja, ik heb ook bepaalde succesmomenten behaald. En ik had echt iets van, dat wil ik gewoon delen met mijn geliefde. En toen trok ik mijn pinpas voor dat etentje. En dat is, ik bedoel, daar zat de intentie, het zat er puur achter. Dat was vanuit pure liefde in plaats van vanuit een intentie, nee, maar ik moet gelijkwaardig zijn aan mijn partner. Want dan, nee, tuurlijk, ja. en weet je, als je langer in een relatie zit dan op een gegeven moment wordt dat sowieso een vage verhaal. Hè. Het was even dat ik vooral doel op uh, vrouwen die dan roepen, waarom ben ik single? Hè. Ik, ik snap het niet, maar vervolgens zich wel profileren van nou, ik heb alles om een rij, ik kan mijn eigen cent betalen, dus uh, kijk maar eens wat je kan toevoegen. Ja, dat is meteen zo'n bam, zo'n verdedigingsmechanisme, ...zo'n je optraakt tegenover iemand anders. Dat vindt niemand fijn. En vooral inderdaad een man die denkt van... ...oh, ik neem even een vrouw mee uit eten. Ja, ik zou ook op een gegeven moment zoiets hebben van... ...ja, sorry, maar dit is niet aantrekkelijk. Kijk, uiteindelijk... Hoe ik mij ultiem vrouwelijk voel bij een man is als ik veiligheid voel. Als ik merk, oh, bij deze persoon, die kan mij beschermen. Die kan mij inderdaad voor mij zorgen. Um, terwijl ik echt wel weet, ik kan voor mezelf zorgen. Zeker, dat weet ik. Maar hoe fijn voelt het als je denkt, oh, je bent op een met iemand die denkt, hé, hey, ik uh, laat je eens even zien dat ik ook mijn dingen om een rij heb. En ik wil jou laten merken van, ik kan voor je zorgen op dat gebied. Ja, dan, dan klopt het. Dan voel ik me vrouwelijk. Maar ik voel me niet inderdaad vrouwelijk als ik ja, iemand voor me heb en die zegt, dan zullen we splitten. Ja, dan denk ik prima. Ja. Maar het, het wordt geen vervolgdeden in ieder geval. Nee. nee, maar ik kan het letterlijk beamen. Want als we het hebben over toen ik me nog zo opstelde als... Nee, ik wil niet afhankelijk zijn van mijn partner... Ja, ik werd letterlijk een vent. Ik denk dat uh, mijn oestrogeenlevels toen ook helemaal lager werden. Maar dat, ik zag het letterlijk aan mijn uiterlijk. Uh, of aan mijn uiterlijk, zou ik maar zeggen. Ik ging me gewoon steeds minder verzorgen. Want ja, ik ging steeds harder werken om gelijkwaardig te kunnen zijn. Op financieel gebied dan. En ja, zoals ik zeg. Ik deed geen moeite meer voor mijn uiterlijk. Mijn nagels niet, mijn haren niet. En ook alles qua kleding kocht ik gewoon een beetje zo. Grijs, zwart, witachtig. Het was ook... In de wereld waar ik toen werkte ook heel masculin ingesteld. Dus ik verloor daarin helemaal inderdaad mijn vrouwelijkheid. En nu pas, gewoon het afgelopen jaar... heb ik echt gewoon daar heel erg aan gewerkt. En weer in die vrouwelijke energie gestapt. En dus wat je zegt, ja. dan ga je je ook veel vrouwelijker voelen. Veel mooier voelen. En ja, mijn partner heeft gewoon... Ik heb hem meer, in, uh, of hem meer gegund om die ruimte in te kunnen pakken. Dat hij kan voelen, ik mag ook eens voor haar zorgen... En ik ja. heb moeten leren, ik mag ook een keer ontzorgd worden. En die Precies. dynamiek, nogmaals, in een hetero-relatie, hetero want dat kennen wij alleen. Dat is zo mooi, want daardoor kon ik eindelijk eens een keer die schouders... En daardoor letterlijk is mijn spanning ook in mijn nek en schouders verminderd. Ah, kon ik eens een keer omlaag doen en kon ik eens mezelf laten begeleiden door mijn vent. En die zei, weet je wat... Ik regel de shit nu wel. Eens. En jij mag eens even lekker achterover hangen. En ja, jij dat. Heerlijk... Goddelijk. Je bent zo aantrekkelijk nu. Ja, maar weet je wat ik denk? Welke vrouw vindt dat nog niet heerlijk? Kom op, Tuurlijk, je kunt mij is... niet wijsmaken ja. dat, dat je het niet heerlijk vindt. Dat je nou wat jij zegt, als jij op een eerste date gaat... of als ik eens een keer in het modus ben... dat haar mijn partner zegt, trek de pinpas... En jouw date trekt de pinpas of zegt van, joh, ik ontzorg, vandaag eens dus alles, kom op. Je kunt mij niet bullshitten dat je dat als vrouw niet fijn vindt. Tuurlijk niet. Het is, uh, ik denk dat we tegenwoordig, mogen we niet meer egoïstische haakjes zijn. Want dan is het, als je iets schuldig aan iemand bent, ja dat kan niet. Hè. Het moet altijd 50-50, dus ook als je een date inderdaad moet 50-50, want... Ja, dadelijk krijg je gebackfired dat diegene zegt... Uh, ik heb drie dates betaald en jij één. Weet je, dat is uiteindelijk waar we allemaal bang voor zijn. Maar dan denk ik... Waarom moeten we in de maatschappij doen alsof... Hè, alles 50-50 moeten, moeten maar voor de ander goed zorgen. Eh, Zorg eens ook goed voor jezelf. Uiteindelijk... We hebben een superleuke tijd gehad. En als diegene dan heeft betaald... Ja, yeah, that's fijn, Weet je, dat is niet dat ik hem dan iets schuldig ben of zo. Weet je, dat... Daar moeten we gewoon van afwijken dat je niks schuldig meer mag zijn van iemand. Want wat is dat voor bullshit? Ja, maar ja, waarom denk je wel dat dat gebeurt? Als we het ook hebben, bijvoorbeeld, hè, wij zijn ook van de pil afgestapt nu. Dus wij hebben, ja, jij bent al langer van de pil af, ik ben ook nu een aantal maanden van, van de pil af. Kijk wij merken ook, wij kunnen ook niet meer in die modus heel lang zitten. Want ons, we, we staan nu weer meer in contact met ons lichaam. Maar de pil, dat wist ik dus ook niet. Maar dat heeft mij dus, laatst iemand iemand Is in de jaren zestig uitgevonden. Om inderdaad dat meer te onderdrukken bij de vrouw. Zodat de vrouw ook meer kon gaan werken. Nou wat denk ja. jij, als in plaats van één, twee personen gaan werken. Wie verdient daar natuurlijk meer aan? vervolgens moeten de kinderen natuurlijk ook naar school of naar een opvang wie verdient daar natuurlijk weer aan ja. ja de optelsom is dan ook weer makkelijk gemaakt en pas toen ik me dat ging inzien ja, mensen die daar ook over hebben verteld dacht ik holy shit wat doen we onszelf aan want we zijn wel de kast aan het spekken bij bepaalde mensen behalve die van ons ja, ja, zeker. Uiteindelijk, je, je moet weten waarvoor doe je het. En ik hoor ook heel veel vrouwen die zeggen, ik wil heel veel geld verdienen. Ik wil een villa, ik wil een boot, ik wil een dikke auto. Maar dan denk ik, met wie sta je daar dan? En dat weten ze ja. dan vaak niet. Dan is het blanco, dan is het zwart. Dan zeg ik, met wie deel je dat huis? Met wie sta je in die boot? Met wie ben je in Bali? Met... En dan is het blanco, hè. En dan denk ik van, we vergeten soms de essentie van verbinding, van relaties. Dat inderdaad, als je continu iemand wegduwt en zegt... Nou, het enige wat ik wil is die eh, miljoen op mijn bank. Ja, ik ga je zeggen, het is heel eenzaam. Als je die miljoen op de bank hebt en je staat er alleen voor. Ja, nee, maar dat is het ook. En wij zeggen ook, er is niks mis mee met te dromen over. Dat doe ik ook. Dromen over een mooie auto, of een mooi huis, of inderdaad, whatever wat je wilt, materialistisch. Maar vergeet niet inderdaad waar het in essentie om gaat. Verbinden Hoe met mooi mensen. is dat je dat samen kan doen? Ja, maar dat is ook zo. Altijd zie ik, als ik dat overvisualiseer, zie ik daar gewoon mijn partner staan. En als het ons gegund is, ons mooie gezin. En dat is vind ik het mooiste wat je kunt nastreven. Dat je dat met tien mensen kan delen. En inderdaad, dan zie ik daar ook mijn familie natuurlijk bij. Dat ik het daarmee kan gaan delen. Maar dan wat je zegt, wat heb je eraan als jij nu alleen droomt van een miljoenen villa met een mooie auto op de oprit. Maar vervolgens omdat je die onafhankelijke bitch bent geweest, zit je daar alleen. En heb je alleen nog maar access tot Tinder om eventjes een man wel voor een nachtje over de vloer te krijgen. Of vrouw of whatever wat je wilt. Is dat het leven wat je wilt? Of wil je dan wakker worden met iemand die naast je ligt? Waar je dit mee hebt gebouwd. Waar je met elkaar van weet. We hebben de strijd geleverd. We hebben er fucking hard voor gewerkt. Maar er is ook veel liefde gedeeld. En we kunnen dit letterlijk doorgeven aan onze kinderen die daaruit voortgekomen zijn. Uit die sterke liefdesband. Ja, ik denk dat, ja. dat er niks mooiers is. Absoluut. En dat is ook... Weet waarvoor je doet uiteindelijk. Vergeet, vergeet ja. nooit... waarvoor je zo hard je best doet... waarom je dromen en doelen hebt. En dat is ook uiteindelijk... waarop je keuzes kunt maken. Om inderdaad in een relatie te stappen... waarvan je merkt... Da met dezegene ga ik niet bouwen. Om inderdaad te gaan ondernemen... of je relatie wat onder druk te zetten... omdat de ander zegt ik wil ervoor gaan. Weet waarvoor je doet. Dat is... Um, dat is wel uiteindelijk waarvan ik denk... Daar kunnen we de podcast zeker mee afsluiten. Tenzij jij nog iets toe te voegen hebt. Maar uh, dit is wel de essentie en het belangrijkste uh, qua boodschap wat we je willen meegeven. En uh, ja, dat was even vanuit mij. Ja, nee, ik denk wat ik nog alleen uh, wil zeggen is... Als jij deze podcast luistert of bekijkt en je hebt iets van wow... Dit inzicht had ik nog niet. Of je hebt nog een vraag aan ons. Laat het aan ons weten via DM of whatever. Um, vinden we altijd leuk. Hè? Ook andere invalshoeken te krijgen. Of mensen die iets hebben van holy shit. Dit inzicht had ik nog niet. En uh, volgen ons zeker even op ons YouTube en Spotify kanaal. Want we gaan meer van dit soort podcasten doen. We hebben ook een community. En als je daar ook geïnteresseerd naar bent. Want daarin. Delen wij ook veel meer over on onze ondernemingsjourney. Maar ook ja, delen wij waarin we goed zijn. En uh, zitten er ook gelijkgestaande, zitten er ook vrouwen in. Die ook over dit soort topics met elkaar durven te praten. Zodat je niet gaat voelen dat je alleen bent. Dus ben je benieuwd naar onze community? Dan laat het ons even weten. waar kunnen de... ze dat laten weten? Ja, laat het ook even weten. Ook in de DM. Op onze Instagram-kanaal of TikTok-kanaal. Stuur dan gewoon even een berichtje met de community. En dan nemen we contact met jou op. Absoluut. En dan zien we of luisteren jullie weer naar ons voor de volgende podcast. Dankjewel en tot de volgende.